0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Diseño gráfico o publicidad. Publicidad o mercadeo. Mercadeo o marketing digital. O publicidad solita. Hmm. Si usted tiene esta sopa en su cabeza y aún no tiene claro el rumbo de su vida profesional Hoy, junto a Luisa, Whatsapp Hola WhatsApp. Luisa, ¿te han molestado
2: por el apellido? Oigan, sí, mucho me dicen <risa> WhatsApp. Whatsapp No, de todo, Whatsapp <risa> <O> sea, <risa> Me cantan de todo, pero yo me lo disfruto <risa> Bueno, entonces junto a
1: Luisa, Whatsapp, entiendes? Whatsapp Y Dani del Dani.
0: ¿Cómo vas, Givo?
1: Ay, todo muy bien, felices de la vida aquí una Igual. vez más contigo en mesa entonces queremos encender una luz en su camino y darle herramientas para que decida si para su vida pega o no estudiar
2: publicidad y lo haremos desde donde realmente importa, desde el mundo laboral. Así es, vamos a tener invitados, nos vamos a divertir, vamos a hablar, vamos a responder sus preguntas, así que estén súper pegados porque este programa ya empezó.
0: su presencia radio.
1: Y para sacar adelante esta titánica tarea de hablar del mundo de la publicidad en la vida real, obvio, está con nosotros un publicista de pura uh -huh. cepa, creativo, estratega, emprendedor, con más de 23 años de experiencia. Póngale cuidado, querido oyente. En su trayectoria ha desarrollado proyectos para Virgin Mobile, Caracol. Leno Latinoamérica, Adolf Latinoamérica, con el mejor, mejor dicho, no pararía. No. Estamos hablando de Álvaro Barriga, fundador y director creativo de Contenidos El Rey y Activa.
2: ¡Álvaro! ¡Wow!
1: ¡Bienvenido! <risa> ¿Cómo estamos? Estamos
2: felices. Yo quiero, antes de que Álvaro nos salude y de que ustedes escuchen a esta persona, decirle de verdad mi admiración total, te queríamos tener aquí, gracias por acompañarnos, es maravilloso, soy tu fan, hurra hurra, gracias por venir, gracias por aceptar esta invitación, te admiramos y sabemos que vamos a aprender mucho de ti, bienvenido muchas, Álvaro. Muchas, muchas
3: gracias, en serio estoy muy orgulloso y honrado de estar acá y muy emocionado de poder compartir algo de, de esta historia, pues que, que en medio de todo creo que así como lo planteabas ahora en la introducción, es, es una historia y de uno, muchas veces uno no saber qué hacer
1: mm.
3: pero arriesgar, wow. arriesgar arriesgarse y sacarlo adelante
1: bueno ¿no? yo quiero arrancar por no. una pregunta muy importante ¿De, ta, ¿de dónde tanto amor por los
2: tenis? <risa> porque uno tu red, sí. su Instagram tienen que ver su Instagram
3: a ver yo, yo siempre he dicho que soy contador de historias uh -huh. eh, el amor por los tenis tiene que ver mucho con el amor por el diseño eh, que desde muy pequeño siempre he tenido y el amor por los tenis se fue Agrandando, evolucionando un poco Porque mi Instagram Evidentemente se ven que hay muchos Muchos pares de tenis, pero más allá De los pares de tenis, es lo que significa Y no sé si, hay, si Ustedes pueden ver, es un conteo de días
1: sí, total Hoy ¿Sí? es el
3: día 1285 sí. Y ese día lo que significa Son los días que llevo sin fumar wow. Wow.
1: Entonces
3: Lo que hice un día fue Vamos a hacer un ejercicio uh -huh. y que cada día sea un retrato de lo que me pasó ese día en un piso Bien. diferente con unos tenis también que me gustan mucho y que ahí fue creciendo un poco la colección y después saliéndose un poco de control y ahí fue pues,
2: pues, ahí ya pues, ya vamos al minífico de espectacular bueno, me encanta eso
0: diríamos que es aplicando la publicidad a, a la vida y a lo que uno quiere mostrar sí hasta en Instagram pero bueno cómo y cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la publicidad es una muy buena pregunta, yo creo que desde
3: muy pequeño me di cuenta que lo mío era la publicidad, sin embargo, por, desde el colegio básicamente, uh -huh. a mí me gustaba mucho eh, contar historias, me gustaba mucho pintar, dibujar, como transmitir mensajes, y lo empecé haciendo con el dibujo, empecé dibujando cosas, eh, después, yo, a ver, yo soy modelo 76, <risa> eh, entonces eso habla un poco de una generación también que... Yo tenía acceso mucho al tema del graffiti, de inicios de la música electrónica. Uh -huh. Y el graffiti era como algo muy importante. A mí me gustaba mucho el dibujo entonces yo pintaba mucho los nombres de, de las niñas, especialmente. Uh -huh. En esas uh -huh. lojas que me pedían y yo los hacía ¿Le con ¿Le mucho...
1: ¿no? No, Nunca, nunca.
3: Era más, era más street art, pero... Pero si tocaba ser Timoteo, la hacíamos sin ningún problema. Claro. Para aquí? aclararle
1: a los millennials y centennials que nos escuchan, Timoteo era una de las tiendas de tarjetería más famosas de la época con los primeros
2: lettering que se hicieron Ahora, en los
1: 91.
3: los creadores de lettering. Total. De Exacto, sí. Timoteo era
2: el lettering de nuestra época, queridos jóvenes.
3: Tal cual. Yo creo que en ese momento empezó mi amor por contar historias, por plasmar lo que tenía en la cabeza y, y tengo también como una historia bien interesante y es que estaba como en primera de primaria y en una evaluación que me hicieron fue como, bueno, describa las partes de la planta, pero yo no sé si eran los nervios o qué, yo leí las partes del plato. Y yo dije en ese momento, carajo, pero ¿en qué momento vimos en clase las partes del plato? Y yo dije, bueno, pues, pues las partes del plato. Y nos inventamos esto y cogí y descompuso un plato. Entonces dije, es la parte derecha, la parte izquierda. El comentario fue como, eh, eh, muy bien por tu esfuerzo, eres muy creativo, pero tenías que escribir las partes de, de la planta.
1: Eso habla muy bien del nivel de atención.
3: Señor. <risa> completamente, completamente. Mínimo pero también de la recursividad para resolver problemas. Entonces Ay. yo dije, bueno, yo no sé cómo es esto, pero entonces hagámoslo y eh, tal cual. Un poco, uh -huh. ahí el comentario de la profesora uh -huh. fue muy bien por la creatividad y yo, ok, pero era, era la planta, <risa> no el plato. Entonces
1: okay. o sea, ahí empezaste a hacer pinitos, pinitos, pero cuando te tomaste la decisión dijiste esto es, o sea, ya la tenías clara, nunca nunca hubo un plan, otro plan ah, para tu, tu vida?
3: Para mí, Tenía otro plan también, me gustaba mucho la arquitectura, uh -huh. todo siempre giraba uh -huh. en torno al diseño, uh -huh. al, diseño ¿no? uh -huh. al diseño, a lo estético, uh -huh. pero creo que la vida me fue llevando a la publicidad, en el colegio era el encargado de hacer los carteles, los avisos, uh -huh. eh, los afiches, cuando nos lanzábamos al consejo estudiantil y ganamos las elecciones, que fue mi primera campaña exitosa, wow.
4: libros, <risa> de, Excelente. Política, de política.
3: ahí entendí que esto me gustaba mucho, me gustaba un montón Tomé la decisión, sin embargo, siempre tuve ese dilema si era publicidad, si era diseño, qué era, uh -huh. y me lancé a la publicidad sin saber mucho también wow. de qué era. ¿no? Eso, es lo, eso, es lo,
1: eso es lo más importante, porque es que y ahorita mucho más, porque es publicidad y marketing, y marketing digital o mercadeo, o sea, uno realmente no tiene muy claras cuáles son las diferencias en el mundo laboral. Uh -huh. Pero bueno, avanza tu vida, estudias publicidad, te gradúas, y viene una pregunta muy importante. ¿Te casaste con la socia o arrancaron antes y luego montaron la, la agencia. ¿De enamoraste. Pues sí. Es que esto tiene, también. Es, esto tiene es, amor también. Esto
3: tiene amor. Esto es una buena historia. Eso es toda
2: una historia. Todo detrás tarán,
1: tiene una historia. Tarán. Voy a
3: contar la historia que siempre cuento. <risa> eh, yo tenía mi novia de dos años, que es María José, mi actual esposa y mm. socia. Nosotros terminamos. ¿Por qué? Pues porque me quería casar a los 25 años y en esa época nadie se quería casar a los 25 años. Ahora menos. Ahora menos. Ahora mucho menos. Pero entonces ella empezó muy insistente en que me quiero casar y yo pues yo también muy afanado, pues le dije, no, mira, estoy confundido, tengo problemas, no sé, necesito vivir un poco más. Salí corriendo, básicamente. Después de eso, yo volví, hice un viaje, estuve estudiando en España, eh, un curso de verano, tal. Volví con la idea ya de... Formalizar una empresa wow. Tuve un primer socio Con el que estuve un año trabajando Ese año Ella decidió eh, Bueno Se aburrió donde estaba trabajando Me buscó Éramos amigos Tenemos una muy buena relación Una relación muy bonita Y me dijo Bueno, yo quiero Trabajar en otra cosa Podría uh -huh. trabajar contigo Y yo un poco soberbio No, mira Lo que pasa <risa> es que Acá <risa> estamos bien Y no sé Y tal A la semana El socio que yo tenía Me echó
1: wow. Me wow. echó Me
3: echó Y yo Como... O sea, me, sí, quedé, me quedé en serio en la calle En uh -huh. la Inopia Y pues yo tenía unos clientes, entonces yo me llevé mis clientes y, y llamé a María José, que es mi esposa Hola Majo
4: <risa> Ahora sí. <risa> sí A la semana Vamos,
3: íbamos. Vamos a trabajar juntos <risa> Ella, sí buenísimo, ¿dónde llego a la oficina? No, 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 llega a otra oficina Y entonces ella llegó y me iba pintando más o menos y y fue como, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la otra oficina que yo había conocido? No, mira, te presento activo. Esta es, vamos a trabajar
2: juntos. Tu nueva empresa. La nueva empresa
3: y ella, pero ¿cómo así? Entonces ahí empezó esa historia. Éramos exnovios, a los tres meses volvimos a ser novios y socios. Ella me renunciaba cada mes, pues porque no tenía sueldo. Entonces era el, el proyecto de vida juntos, pero era muy difícil. Pero al final construimos juntos. Este, este sueño, esta primera empresa uh
2: -huh.
3: y, y lo sacamos adelante
2: ¿no? Hay algo wow. que me encanta Álvaro De lo que dices y es esos pequeños inicios no A veces pensamos Que el emprender o el montar una empresa Es ya y voy a ser millonario Y voy a tener un sueldo altísimo Y nadie me va a decir nada Y no voy a madrugar y voy a ser <ríe> mi propio jefe Y todo lo que nos venden Pero me encanta eso que dices no Porque también el fallar hace parte de esa historia Y quiero preguntarte Porque hoy tú eres jefe y creo que todas las personas, inclusive los que estamos aquí, nos interesa conocer esa opinión de esa persona que ve la perspectiva siendo jefe, no empleado. ¿Cómo ves tú o cómo afronta un jefe, en este caso el jefe de contenidos del rey, un momento difícil?
3: Mira, esa es una gran pregunta por lo que tú dices, Luisa. Yo creo que el sueño de es como el meme de la expectativa y la sí, realidad. realidad tal cual entonces uno cree que las cosas van a ser perfectas pero la vida no es perfecta y en la uh -huh. imperfección es donde está la riqueza de la vida uh -huh. no en en enfrentarse a problemas enfrentarse a que uno no eh, las cosas no salen como uno quiere y no desfallecer no claro. entonces uh -huh. yo creo que si uno tiene claro eso pues es más fácil
2: sacar cualquier reto adelante wow me parece increíble ¿no? porque una vez es ve el jefe y uno dice el jefe no sufre o sea, el jefe hace sufrir, claro. pero, también, <risa> y también, pero. <risa>
4: y también y también, pero y
2: también, pero pero también es importante conocer ese punto de vista de al jefe también le pasan cosas, ¿no? Claro. Y, y, y y de tu parte, pues que uno piensa que los publicistas viven en un mundo soñado, también tienen que pagar sueldos, arriendos, etcétera, y también viven en el mundo real. Exactamente. Tienes toda la razón, pero además ahí no acaba
1: la historia. Es que no se trata solamente de Activa y de, y de, y de María José la esposa, sino que más adelante surge Contesín, es el Rey y además se trae el mejor amigo. Y además es una relación que ha permanecido, permanece y son agencias eso ¿Cómo hacen para...? eso? Wow. En teoría en la vida real ese combo no funciona. O es sea, esposo, esposa y mejor amigo y una agencia grande. ¿Cómo hacen?
3: Bien. Bien, yo creo que esa es una historia muy bonita. La vida, la vida... Yo creo fielmente en eso es que la vida te va poniendo las cosas que tú tienes que sortear, lo que tienes que aprender eh, y te da oportunidades. Y uno sabe si las toma, uno no sabe si las toma, no las deja. Yo soy de los, de los que prefiero tomarlas uh -huh. y arriesgarme y decir, bueno, vamos. Uh -huh. Yo creo en esto, hagámoslo y hay que arriesgarse. Uh -huh. Para uh -huh. mí el tema de creer en las historias es que uno se tiene que arriesgar en la vida, tomar decisiones porque... Es mejor decir, esto me pasó y no que hubiera pasado. Nunca
2: sí. lo intenté. Exactamente.
3: Y wow. aprender de eso, además. Sí. Totalmente. Y mi filosofía es, creamos en los errores. O sea, Uf. cuando wow. uno tiene... Yo creo que equivocarse es parte del proceso. Y abrazo a los errores para aprender y no volverlos a, a repetir. Y si te los vuelves a repetir es porque no has aprendido algo. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Wow. Cuando nosotros teníamos ocho años, de eh, estábamos con, en activa. tuvimos, Estábamos en un momento, saliendo de una crisis muy grande. Nuestra primera crisis una crisis donde tuvimos un año muy difícil, eh, crisis mundial 2009, eh, oh, y estábamos pe pensando, en la, la publicidad, y nosotros estábamos en el tema digital, mm. eh, pues estaba todo muy golpeado, y yo dije, voy a montar una agencia de contenidos, voy a montar una agencia de contenidos, y he sido tan formal, corporativo, con todo el tema de activa, en esta me voy a reír más, mm. en esta, pues, wow. si todo el mundo está hablando que el contenido es el rey, pues montemos una agencia de contenidos pues, que se llame El Rey.
4: Pues, <risa> sí, me encanta si,
3: si, la agencia Si el contenido es El Rey, pues hagamos una agencia de contenidos que se llame El Rey. Con un reto muy grande es, vamos a tener un nombre súper poderoso, uh -huh. que lo tenemos que honrar o que podemos perder. ¿Qué pasó ahí? En ese momento, justo me encuentro, nos encontramos con Daniel, que llega de Francia. Uh -huh. Y Dani viene con la misma idea, con un nombre un poco... Yo siempre me río de eso. Él quería montar su agencia de contenidos también, pero se llamaba Escriba. Yo le decía, no, no, no vamos a montar Escriba. <risa> <risa> o sea, Contenidos del Rey versus Escriba. Sí, no, sí Escriba es, o sea, <risa> es más catchy. El Rey es más catchy. O sea, ver, mira, ¿dónde trabajo? No, trabajo en Escriba. <risa> no, <risa> no,
2: trabajo en caso? El Rey. O sea, yeah, exacto, tal cual para aquellos que nos escuchan internacionalmente, cuando alguien dice trabajo en Contenidos del Rey, todo el mundo es como... ¡Oh! Ok, mis respetos Mis mi respetos rey, mi, rey,
3: mi rey Mi rey Y eso fue muy bonito Porque Nosotros nos unimos con Dani Con una misma eh, visión Desde Qué queríamos hacer Pero en qué creíamos Que era lo más importante Y eso nos unió a nosotros Los valores personales Antes de Los comerciales O ves, de, de los valores comerciales O de la plata O de lo que nosotros queríamos uh -huh. hacer Y eso fue Y es Lo que hoy por hoy A nosotros nos tiene Muy unidos y fortalecidos uh -huh. Que es la calidad de personas a las que nosotros pues, en la, pues que nos han unido y que nos mantienen vivas esta sociedad, porque eso es un matrimonio, matrimonio de tres. Claro, total, ¿no? exacto. total.
1: Entonces podemos decir que las bases son importantes. Construya bien sus bases independientemente de lo que diga la gente, sepa cuáles son sus fundamentos. Bueno, vamos muy bien con esto, ¿no?
0: su presencia radio te acompaña. Bueno, y ya conocemos un poco del contexto de la vida de Álvaro, pero vamos ya un poco a la base, ¿sí? Para ti, ¿qué es la publicidad? ¿Cómo la defines? Yo creo que la publicidad puede ser el arte de saber cómo
3: comunicar cosas, saber cómo nosotros transmitir mensajes uh -huh. a otras personas para poder impactar o persuadir o buscar alguna acción en el otro, básicamente. Y, pues, definitivamente la publicidad está... Hay como una relación comercial, pues porque tú estás buscando impactar la vida de otro, uh -huh. pues para que tome alguna decisión por un uh -huh. producto, por una marca, por un servicio, por una causa. Y al final tú terminas es trabajando en eso, en cómo poder impactar al otro.
2: En el día a día, ¿qué hace un publicista? ¿A qué se dedica? O sea, tú llegas a la oficina y qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando el huevo Kinder es la carrera, pero se destapa? ¿Qué pasa en esa vida real? En ese mundo ¿Qué laboral. ¿Qué roles
3: existen? ¿Qué pasa ahí? En el mundo real es una vida como cualquier otra, uh -huh. ¿no? Es una vida que es muy exigente, es muy ajetreada, porque tú debes estar conectado con lo que está pasando en, en tu entorno, uh -huh. en tu contexto, con las marcas, cómo es la gente también a los que le estás hablando. ¡Wow! Tremendo, y, sí. y debes entender también de negocio, uh -huh. debes entender de medios, de herramientas, de uh -huh. mensajes, de creatividad... Y debes asistir a reuniones, ¿no? Uh -huh. <ríe> y debes trabajar. Por sí. por, este, por, este... por Zoom, este... por,
2: por... por presencial sí. por híbrido,
3: por, por todo. Por todo. Y entonces la vida, la vida de, de, de un publicista realmente es una vida como la de cualquier otra persona que tiene uh -huh. un trabajo, que tiene unas obligaciones, pero tiene un o debe tener un poco de licencia para tener espacios para poder crear. ¿No? Uh -huh. estoy, hablando, estoy hablando desde el creativo O estoy hablando sí. desde la planeación O estoy hablando desde el diseño Porque al final estamos en un proceso De estrategia o de creatividad Donde hay que pensar hay que uh -huh. sentarse a ver cómo resolver problemas. Uh -huh. Y hablando un poco de lo que dice Dani, también nosotros pues, nos encargamos de resolver problemas de las marcas para conectar con las personas un poco.
2: Con sus que eso se trata.
1: Sí, Pero entonces que... qué, o sea, eh, si yo veo convocatorias, se, se solicita copy, se solicita cuáles son sus roles que, que uno por, por 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 convocatoria puede decir, ah este yo como publicista puedo aplicar.
3: Miren, hay muchos, cada vez hay más roles.
1: Exacto. Uh -huh. Hoy
3: hoy por hoy, cada vez hay más roles y roles a los que los publicistas podríamos Aplicar, no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de, de, del mundo de la publicidad, ya no nos podemos, ya no lo podemos dividir tanto uh -huh. como era antes. No, es que sí. yo me voy a dedicar a hacer comerciales. No, amigo.
2: No, es, eso ya, no es real. Pasó. Uh -huh. yo es te... como re, a los
1: realizadores nos dicen: Usted va a escribir su primer guión y va a salir a hacer cine.
3: Exactamente.
1: <risa> sí, no, Es
3: como, es es por eso, por eso lo pongo así de crudo. Es como sí. la vida de cualquier otra persona. Uh -huh porque uno está resolviendo problemas, entonces dice, ok, listo, tengo el, el problema de esta marca es salir en redes sociales. O sea, uh -huh. tu gran reto hoy es hacer un post. Oh, ¿sí? no, no va a ser un comercial, no, uh -huh. vamos a hacer post. Uh
4: -huh. Y vamos
3: a trabajar en contar estas historias lo suficientemente bien para poder conectar con esa gente que está desde el celular y tampoco quiere saber nada de la marca. Si tú lo y... ves así, es brutal. Claro. Es, un, es un gran reto.
1: Y una responsabilidad, además, porque es que te están, in, te están dando un presupuesto. No es juguemos a cuál es Tal el copy cual. más chévere, sino que tiene que tener un retorno, ¿no?
3: Tal cual. Entonces, ¿por qué? Pues porque tengo a la marca que está invirtiendo y está creyendo en nosotros como agencia, que está esperando claro. recibir un buen servicio. Uh -huh. Y muchas veces uno debe lidiar con la frustración uh -huh. de decir, no voy a hacer un comercial. Es pues que yo quiero hacer campañas. Oye, si te das cuenta que acá en digital estás haciendo una campaña cada vez que haces un post para que la gente conecte, para que haga un like, para que uh -huh. te, para que lo comparta, eso ya es un gran reto. Claro. Y si uno logra entender que todo es un proceso, que arranca uno desde lo pequeño, cuando antes en la otra en, en una vida pasada, <risa> cuando la publicidad digital no existía sí, y no sí, era sí, lo sí, que sí. hoy por hoy se enfoca todo el mundo para hacer, uh -huh. pues la gente arrancaba haciendo volantes y era lo más frustrante del mundo. Claro. ¿no? Era como hacer un flyer, uf. Es el practicante, uh -huh. o es el junior el que lo tiene que hacer. <risa> claro. Los grandes directores hacían comerciales. Uh -huh. Entonces era como, ok, directores creativos, o los, o los creativos con mucho recorrido. Uy, me encanta pero, eso. Pero lo que pasa hoy es que el reto es tan simple como poder hacer un gran titular para un tweet y el que lo tenga que hacer lo debe pensar muy bien. Totalmente. Y, a, y eso nos hace y nos obliga a que debamos tener una producción creativa mucho más grande en el día a día. Uh
2: -huh. Ahora que mencionas el tema de lo que pasaba Hace unos años, y lo que pasa hoy en marketing digital o en, o, en, o en una agencia de publicidad, la verdad es que casi todas se mezclan y, y terminan haciendo un poquito de todo. Pero, ¿qué consejo nos das tú o cómo ves tú el tema de la obsolescencia? Porque lo que para ti cuando estudiaste publicidad era una cosa y eran medios y era compra y mostrar mensajes, hoy ya no. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo mantenernos actualizados?
3: Es, ese es un gran reto. Ese es un gran reto porque, por un lado, vamos a tener diferentes canales o medios, plataformas que nos obligan a evolucionar, uh -huh. a innovar. Entonces, hace dos o tres años no hablábamos de TikTok. Uh -huh.
4: No sabíamos que era TikTok. Sí.
3: Hoy hay que estar en TikTok y TikTok tiene sus uh -huh. propias reglas. Y las marcas deben adaptarse a cómo estar en TikTok, porque es entretenimiento, porque tal, tal, tal. Y, y eso nos tiene o nos obliga a todos a estar viendo... Dos años adelante a decir wow. Ok, esto va para allá uh -huh. Esto debería enfocarse en esto Hoy Trimiendo. el video es fundamental
1: Totalmente cierto
3: y, y, es que, y hay que hacer Producciones mucho más livianas Yo ya no puedo tener una gran producción Sino producciones con celular uh -huh. Y respondiendo un poco lo que me decía ahorita Guillo De qué perfiles hay Yo puedo ser un copy para hacer redes sociales sí. Yo puedo ser un guionista pues para escribir contenidos uh -huh. para poderlos realizar. O un content creator que tengo que entender lenguajes audiovisuales, que debo entender estéticas sí. de, de gráfica para poder producir un video, un reel para las redes sociales. Total, total. Porque si no tengo todos los perfiles, entonces me quedo en. Yo lo que hago son avisos para las redes cuando la gente está esperando video. Entonces puede ser. O puedo ser community manager para poder interactuar con la gente. O me puedo enfocar en pauta uh -huh. para tener mejor performance o me puedo enfocar en medición para, es, 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 como diferentes tipos de retos. ¿no? Álvaro,
2: me encanta, de verdad, me encanta lo que dices, porque yo trabajo en marketing y también siempre una frase que uso, creo que a diario, es nosotros vivimos en el futuro. O sea, a mí me hablan de una campaña que hicimos en junio y yo, para mi junio pasó en marzo, para mi junio <risa> pasó en febrero. Me encanta lo que tú dices porque uno de los retos de alguien que estudia marketing o trabaja o es publicista es ese. Yo tengo que vivir dos años adelante. Me encanta eso que dices. Pero entonces ahí yo pensaría
1: que si nos están escuchando, dicen, bueno, todo suena muy lindo, pero ¿cómo funciona? Por ejemplo, querido Álvaro, si un cliente te dice, somos una marca de jugos en vasito, y queremos hacer una campaña alusiva al mundial de fútbol femenino. ¿Para qué? Para que muchas mujeres y todas estas nuevas generaciones que, que por fin se dieron cuenta que el fútbol podía ser para todos, nos compren más. O sea, es el objetivo. No, no te voy a pedir que nos diseñes <risa> la campaña, pero ¿cómo arranca? ¿Cuál es el equipo que tú llamas? ¿A qué, a qué, a qué expertices? ¿A qué habilidades? ¿Qué competencias empiezas a convocar? ¿Y cómo se desarrollaría esa campaña en términos generales?
3: En términos generales, yo tendría que llevar a toda la agencia. Uh -huh. y que son... la agencia
1: está compuesta por qué <risa> roles.
3: Exactamente. Y esos son diferentes roles. No nosotros somos una agencia de contenidos que hace publicidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos definimos es por ayudar a las marcas a contar historias uh -huh. por medio del contenido, pero muchos de esos contenidos hoy por hoy se tienen que pautar como si fuera publicidad tradicional para tener mayor visibilidad. Sí. ¿Qué pasa? Claro que hacemos creatividad y lo tenemos que hacer en los diferentes medios que hay. Y eso nos, nos llevó a tener que organizar y estructurar una compañía con diferentes roles de acuerdo con los canales donde vamos a aparecer. Entonces, tenemos social media, en social media tenemos community managers, uh -huh. tenemos content creators, ¿para qué? Para poder generar los contenidos de, que van a salir en las redes sociales, uh -huh. tenemos gente de medición de los resultados de lo que está pasando. Tal. Por otro lado, uh -huh. tenemos performance, gente dedicada a medios digitales, pauta para impulsar los contenidos que estamos haciendo. Tenemos también los social media managers, que no es simplemente uh -huh. el que escribe, sino el que planea también qué va a pasar y cómo se, y cómo se va a resolver.
1: El, el famoso calendariecito ese que claro, arman de... Para hacer de, una parrilla. De, claro.
3: Por otro lado, tengo mi equipo de producción de contenidos, que se divide en dos. Audiovisual, bueno, en tres. Audiovisual, gráfico. audiovisuales video, con directores, realizadores, guionistas, editores, animadores. Uh
4: -huh. Tengo
3: mi equipo de reacción, donde tengo unos editores que redactan contenidos y SEO. Entonces, es gente dedicada a optimizar. Uh -huh. Y por el otro lado, eh, tengo diseño, que es la gente sí. que tiene que interactuar con todos ellos para construir eso. Uh -huh. Entonces, ahí ya va un combo de gente gigante. Pero entonces, para responder tu pregunta, cuando nos vamos... Bueno, por el otro lado tengo cuentas, que son los que se encargan de manejar el día a día con los clientes uh -huh. y decir, el cronograma es este, vamos a trabajar con esto. Usted, amigo, se encarga de esto, usted es todo otro, usted me responde, yo le cumplo el cliente y tal. ¿Qué va a pasar ahí? pues que arrancamos nosotros levantando un requerimiento. Una hoja de ruta, un brief. Uh -huh, el uh -huh. famosísimo brief, brief que nos enseñan en la universidad, que es muy importante para entender qué es, cómo es, para dónde va, quién es su competencia, a qué audiencia le voy a hablar, qué necesito, cómo me van a medir. La plata, fin, cuánto me va a costar. Hay, tal cual, En cuánto tiempo voy a estar y tal. Entonces, hacemos una gran reunión de planeación y, y esto que está sucediendo, pues debe suceder por lo menos un año, perdón, seis meses atrás. Claro. Uh -huh. Para saber claro, qué voy a organizar esto, voy a producir tal día, voy a grabar esto, otro, voy a hacer estas piezas y tal. Y ahí arranca un poco el proceso, entendiendo muy bien al cliente. Porque si uno no tiene ese requerimiento claro, pues vamos a salir todos como pollos sin cabeza, corriendo a resolver un problema que no sabemos ni siquiera cuál es. Total. O sea Álvaro. que ahí
1: funciona algo que hemos repetido programa tras programa. También para la publicidad toca aplicar dos oídos, una boca. Uh -huh. O sea, escuchar mucho más antes de derramar la cantidad de ideas que Totalmente. creo que posiblemente pueden funcionar. Hay que escuchar muy bien.
0: Álvaro, tú te dedicas todos los días a crear contenido. Y ese contenido día a día, ¿sí? Toca tener la creatividad para que sea diferente, para que le llegue a la gente. Y yo, que también estoy dentro del, del mundo de la publicidad, yo soy publicista, me pasa que a veces me estanco, ¿sí? No tengo creatividad. ¿Qué tips nos das para superar esos baches creativos? Es una gran pregunta porque creo que esos baches creativos
3: son los que más puede atormentar a cualquier persona que está en, en ese ejercicio eh, día a día. Y yo creo, para mí, el que me funciona es volver a mi esencia, volver a conectarme. Muchas veces cuando estoy, cuando estoy desconectado de mí, de mi espiritualidad, de mi centro, no produzco, ¿saben? Entonces muchas veces cuando entro en la monotonía, o cuando dejo de vivir, o cuando dejo de conocer, cuando dejo de de conectarme con las cosas que para mí son importantes dentro de ese bache creativo. La monotonía para, para los creativos es mortal. Uy. La socialización sí. es fundamental.
2: Ay, ah, tremendo, porque eh, uno wow. a veces dice, no, yo soy workaholic y trabajo desde de 12 a 12 y, mejor dicho, todas las horas del mundo, pero lo que tú dices es, es fundamental y yo creo que para todas las carreras sirve, ¿no? Y es... Sal de tu zona un poco porque eso te va a dar perspectiva de lo que estás haciendo y te va a ayudar a pensar mejor.
3: Y nos olvidamos de eso, nos uh -huh. olvidamos de eso, vivimos el día a día, nos levantamos, desayunamos, trabajamos, almorzamos, nos volvimos a acostar y no sacamos tiempo ni siquiera para parar un rato y decir... Bueno, venga, respiro. Claro. A ver qué pasa.
1: Me tomo ¿no? un tintito. Pues imagínense que esto está muy bueno, pero sí. pero <risa> yo, o sea, el desglose y haber entrado a las profundidades de una agencia como esta, si la cantidad de roles me hace preguntar, bueno, y si yo quisiera pasarles mi hoja de vida, ¿cómo hago? ¿Quieres saber? qué Quédese con nosotros.
0: su presencia radio.
2: Bueno, y como nos decía Gio, yo mis antenitas de vinil pueden ver a cada uno de nuestros oyentes buscando en Google yo quiero estudiar. Eso, yo quiero ser publicista. Ya los veo allá tipeando. ¿En dónde puedo estudiar? Pero espérate, antes de lanzar tu pregunta, explica por favor qué son las antenitas de vinil que revelamos <risa> la y... de <risa> Las de no el usan. chapulín colorado que le permitía <risa> no ver las cosas que sus ojos no podían ver. <risa> okay. Entonces yo los puedo ver allá diciendo me encanta eso que dicen, yo quiero crear contenidos, yo quiero ser diseñador gráfico, todos están interesados. Pero hoy hay una oferta Casi que infinita, Álvaro, en internet de cursos, de programas que ofrecen. Aprenda marketing digital en seis horas. Esta <risa> certificación. Para ti, ese tipo de certificaciones, cursos, programas, foros de marketing, ¿pueden suplir un poco lo que una persona necesita o para ti sigue siendo vital tener un título que te califique como tal profesión? O, o los cursos de plataformas como Platzi y todos estos que eh, eh, dan un curso
1: completo de... Uh -huh.
3: Esa es una gran pregunta. Yo creo que tiene muchas, eh, muchos matices para resolver. Yo sí soy creyente, fiel creyente del proceso universitario. Porque en la universidad, más allá de lo que uno ve o el título, es la experiencia. Wow. ¿Saben? Es, sí. es lo que uno vive. Es con quién tú te conectas. Es la vida real. Qué Al final lindo. tú puedes wow. aprender mucho o poco, pero lo que necesitas y lo que hace también de tu vida es... Son esas conexiones. Uh -huh. Es cómo te relacionas con los demás. Ahí en la universidad seguramente vas a poder conocer a tu próxima dupla,
4: uh -huh. a tu
3: próximo jefe o alguien que te pueda recomendar para tu próximo trabajo. En internet seguro tienes todo el conocimiento, pero ahí te vas a quedar. Metido uh -huh. en tu casa, en tu escritorio o en tu celular, aprendiendo, 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 pero la vida real es interactuar, uh -huh. es hablar con el otro, Me es parecía... saber cómo resolver problemas.
2: No, está espectacular porque desde tu experiencia nos hablas es de poder establecer esas conexiones y uno cuando está en la universidad, para ser honestos, o sea, seamos súper transparentes, porque hoy suena divino, pero cuando estábamos en la universidad, uno iba a ir a estudiar y a echar rulo en los huecos. Total. Hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué le dirías tú, el Álvaro de hoy, jefe, que eres una persona muy importante a la que muchos admiran, ¿qué le dirías tú al Álvaro universitario?
3: ¿Al Álvaro universitario? que Aprovechar hace, a más. ¿Qué sí Que no se case a los 25 años. No, ¿sabes? Que, que aprovechar cualquier momento también, ¿sabes? Uh -huh. Que yo empecé a, a trabajar muy temprano. Yo siempre quise empezar a trabajar. Sí. Siempre tuve el sueño de ser independiente y de pronto me perdí algunos momentos de, de esa convivencia. Volviendo al Álvaro del, del pasado uh -huh. y el Álvaro del futuro que le. Que hoy le, le habla, pues claro, uno tiene la energía para vivir y para poder aprender. Sí. Todo, pues para vivir, para estar de fiesta, para estudiar, para trabajar. Si uno se pone retos, pues los puede alcanzar. Uh -huh. Y yo creo que hasta yo me hubiera arriesgado a hacer dos carreras.
4: ¡Wow! ¿sabes? wow. Como
3: profundizar un poco más en uh -huh. esta y profundizar en es otra. Eh, porque Porque al final eso, eso, eso funciona. Sabes, es decir, el, sí. el conocimiento y la. Yo soy una persona muy social, entonces yo no puedo decir, Álvaro, relacionate mejor, ¿no? Yo siempre, yo, 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 yo siempre soy
1: un poco De hecho, de hecho él dice coleccionista de tenis, calles y amigos, algo sí, así. De pasos y amigos, muy excelente. Ajá, claro. ahí, ahí más o menos me la, me la aprendí.
4: <risa>
1: Oye, pero les, les, les dijimos a, a nuestros queridos oyentes que íbamos a entrar a trabajar a tu agencia. Es. Pregunta número uno, ¿qué amas tú de una hoja de vida? O sea, ¿qué te encanta ver y recibir en las hojas de vida? Si es que reciben hojas de vida o cómo está en la modalidad. Tomen nota, claro,
3: tomen claro nota. Recibimos hojas de vida permanentemente, pero a nosotros nos gusta ver en una hoja de vida quién es ese tipo de persona. Nosotros estamos hablando de, de un mundo de contenidos, de un mundo de creatividad, de comunicación. La hoja de vida debe mostrar quién es esa persona. Porque si yo recibo una hoja de vida normal, mis habilidades, mis uh -huh. cualidades y no me cuentan una historia, de pronto digo, ok, esto, aquí todavía falta mucho. Sí, uh -huh. aquellos claro.
1: perfiles que dicen persona altamente creativa, se adapta a los cambios, <risa> etcétera, etcétera. Trabajo no sirve. presión.
3: Es en Word, en 12 puntos, tal trabajo para presión, manejo de buenas relaciones personales eh, y además llega una foto eh, en corbata, digo, pucha, y soy diseñador gráfico, claro. algo, no te creo. Uh -huh. pues, Ajá. Sí. Pero nosotros estamos en el mundo en el que comunicamos, Permanente. Wow, ser coherentes. ¿Cómo? Claro, comunicamos uh -huh. cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo nos expresamos. Entonces, si yo quiero llamar la atención de un lugar donde va a entrar a trabajar, sé que ellos hacen contenidos, pues no sé, de pronto, ¿qué tal enviar una hoja de vida en un video? Con wow, video, Yo se la... mm. claro. Es decir, hoy lo puedo es hacer. Claro. Hoy claro. A hacer. Claro. Bueno, un claro. TikTok. Un, un TikTok. Exacto. Qué
1: maravilla. Uy, sí. Uy no nos vemos más ideas, Vamos a hacer negocio. <risa> oh, <risa> ah, un TikTok. Tomen nota.
2: Sí, mañana. Sí, sí. La línea tú, de negocio.
3: Tú tocas un tema importantísimo. Esa es la hoja de vida hoy de todos uh -huh. los que presentan hojas de vida. Lo primero que uno hace es ir a ver las redes sociales. Claro, total. ¿Quién es este personaje? Claro, claro. Y no LinkedIn. Porque no, uno, uno nada, seguramente nada. está en la universidad y no tiene mucho que decir, uh -huh. más que hice tal carrera. Sí. Pero sí, eso me gusta, vivo de esto, hago esto, este soy yo. Uf. Eso, wow. y, y no el mundo ideal de las redes sociales,
0: porque ahí uno sabe si tiene algún hobby, tiene algo.
2: Claro, todo. total.
0: Pero bueno, digamos que ya. Algunos ya pasaron, ya pasaron ciertas hojas de vida interesantes y todo. Ahora, ¿cómo es una entrevista con el director de contenido? Entrevístanos.
2: ¿Qué me preguntarías?
0: Te
3: preguntaría qué te gusta hacer en la vida. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Uh -huh. Eso parece una canción ¿Y de... ¿Y quién es a ¿En
2: qué lugar <risa> se enamoró de
1: no corresponde de a nuestro ti. segmento de edad, pero sigamos, sigamos, sigamos.
3: Ahí se notó la edad con la sí, o sea, la mesa, guay. canto.
1: Sí, sí, sí. Pero no, orgullosamente con <risa> la
3: pero eso Pero esas son las preguntas que son más valiosas para nosotros. Uh -huh. ¿Qué es lo que mueve a una persona? Espectacular. Porque... Nosotros al final estamos hablando de talentos, claro. de talentos que pueden crear. Y para uno poder crear en este mundo, necesita calle, uh
4: -huh, necesita
3: uh -huh. empatía, conocer a las personas, untarse de lo que pasa en, 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 en la vida real. Y hoy estamos creo que en un momento muy importante en el que todos nos presentamos en redes sociales perfectos, nuestra vida no tiene problemas, acá todo está muy bien, pero eso no es cierto. ¿no? Claro. Entonces, nosotros creemos fielmente que cuando la gente tiene hobbies, tiene alguna dedicación, algo que lo mueve, eso lo hace un profesional mucho más integrado. Claro. Wow.
1: Y ahí me surge una pregunta Uf. importantísima y es, eh, me imagino que ya con la experiencia que uno tiene en empresa, uno se vuelve un poco cazador de talentos. O sea, uno ve personas en el parqueadero que le dicen, venga, venga, mono, parquea aquí, súper bien. Y uno dice, "Listo, tiene una habilidad que yo quiero tener en mi empresa. Uh -huh. ¿Qué características tienen esas, aquellas personas que tú dices, uy, yo quiero trabajar con él, yo quiero trabajar con ella, me encanta esa persona? En la vida diaria, no en general la creatividad, sino en la vida diaria, ¿qué cosas debe tener una persona o podría tener una persona para... Para complementar un equipo de trabajo.
3: Yo creo que el don de gente uh -huh. es tan, uh -huh. tan uh -huh. misterioso. El factor guau. Wow. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> pero que, que sea una persona empática. Que sea uh -huh. una persona que sepa trabajar en equipo. Una persona que pueda conectar con un cliente. Que pueda expresar sus ideas. Una persona que llegue a aportar. Yo creo que eso es fundamental en cualquier profesión. Sí. No gente que se callada. Yo puedo estar aprendiendo, pero gente que no le dé miedo a equivocarse. Uh -huh. Que pueda preguntar y decir, venga, no entendí. Uf. Yo quisiera saber esto, no sé no me, si me quedó claro esto o lo otro. Porque eso muy es valioso. fundamental para un trabajo en equipo. Porque Ajá. al final todos confiamos que todos estamos de pronto entendiendo en la misma página. Claro. Cuando nos vamos a trabajar resulta que nadie entendió nada. Ajá. Ajá. Y eso es algo que va muy desde, desde la visión de poderse equivocar. Bienvenidos los errores, aprendamos.
1: Claro. Claro, pero también
3: decir, venga, no entendí. Y cuando uno empieza a generar o buscar que una persona sea empática, pues esa otra persona puede entender al cliente, puede entender a su equipo y puede ayudar a solucionar. Cosas.
2: Claro, Entonces, porque ahí... eso es bidireccional. Eso realmente no es solamente de cara al cliente que sea un amor, sino que con sus compañeros, Totalmente. con sus equipos, también pueda tener ese tipo de feeling y de empatía.
1: Y algo que me encanta... Es que es, estas cosas no se piensan como cuando yo esté trabajando voy a hacer así. Esto es a una habilidad Exacto. o es una conciencia interna que usted puede ir desarrollando desde ya. Si no ha entrado a estudiar con su familia con sus vecinos, con el celador, con la persona de arriba, con la persona de abajo, si está en la universidad con el profesor, hasta el uh -huh. profesor, yo creo que hasta el profesor que uno no le cae bien o que uno dice uy, esta es la materia relleno, hasta ahí es una muy buena oportunidad para potenciar esas habilidades, esas competencias propias del desarrollo humano, las famosas inteligencias... Habilidades, habilidades blandas. blandas, blandas. Habilidades blandas. Yo, uh -huh. Inteligencias múltiples, que también. Uh -huh. Pero, pero aquellos, es muy
3: importante. aquellos multiversos. Sí, sí.
1: ¿Sí? Sí, por ejemplo, en el metaverso. Yo puedo... ¿Cuáles son aquellos hábitos que deberíamos evitar en el rol laboral y en toda la vida? O sea, ¿qué, qué te molesta?
3: Creo que la persona que siempre te lleva la, la corriente, ¿sabes? La, uh -huh. persona, la persona que siempre te dice que sí, que sí, uh -huh. y a todo nah. lo que tú dices. Que no cuestiona. Por dos, claro, por tres, por no, cuatro. Que, mm,
4: que no encanta. cuestiona.
3: Y que no va un pasito más allá. Ajá. O la persona que sí que, que vive en un mundo que no es en el que nosotros estamos. Porque acá algo fundamental es esa empatía con los sí, demás claro. y, y, y con el y... cliente y con mi entorno. O Saber que yo le estoy hablando a gente que no es la gente perfecta, que no es la gente de, de Instagram y de las redes sociales, sino es el colombiano común que tiene esta necesidad o que tiene esto otro pero el que lleva la razón siempre y no te debate nada es el más peligroso.
1: ¿Pero cuál es claro. la forma correcta de debatir entonces? Porque hay, perdóname, pero hay gente que cree que se las sabe todas y también es complejo.
3: Ese es un súper punto. Yo creo que la forma de debatir es entender que cada uno tiene un punto de vista diferente uh -huh, uh -huh. y que no, mi punto de vista no es más importante que el tuyo, uh -huh. sino que aquí estamos construyendo y lograr entender eso hace que un equipo sea altamente productivo. Ok, uh -huh. me gusta tu idea, pero no estoy de acuerdo por esto, considero esto tal. Ok, lleguemos a un consenso. Porque lo que, lo que termina pasando es lo que tú dices. No, es que es, es lo que yo diga. Uh -huh, claro. Mira, si tú, y claro, ¿qué pasa? Estas nuevas generaciones con las que nos estamos enfrentando a trabajar, nos las, se las saben todas, pero les falta todavía mucha experiencia de calle, de salir a vivir, 70. de decir, ok, yo sé todo porque lo tengo en Google. sí. Pero, pero ya, fuiste, ya fuiste y claro. viste realmente cómo es acá uh -huh. en la esquina la gente a las 6 de la tarde esperando bus en Transmilenio. Ah, sí, no, pero es, es lo que yo creo. Claro. Ok, ve y miras un poco más.
1: En la vida real me pasó con algún cliente alguna vez que nos llamó y nos dijo quiero hacer un video sobre una arañita que construya redes porque nosotros nuestro corazón es construir redes y queremos comunicar eso en un video corto uh -huh. para mi red interna. Y convocaron a tres agencias para ver cuál era la mejor propuesta para ese famoso vía. Estuvimos nosotros y otras dos agencias. Pasamos nosotros el chisme detrás de todo esto es que una agencia llegó y, eh, o, o sea, era muy buena nos daba, por muy grande, muy poderosa muy lo que quieran, pero el creativo llegó y les dijo, pero cómo se les ocurre una araña, si eso no está en tendencia y entonces ABC, y les vamos a por con un orgullo y una antipatía mm. tremenda y ellos dijeron, puede que la araña no sea la mejor idea, pero es lo que necesitamos comunicar, uh -huh. entonces les faltó escuchar y gracias, porque les faltó escuchar porque nos dejaron porque, pero, 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 pero tienes todas las razones sea, es tan necesario saber escuchar y saber, vale Valorar las puntos de vista de cada persona. Excelente.
0: Álvaro, yo quiero cerrar con una pregunta. ¿Como publicista en algún momento has sido víctima de tu propio invento? ¿De mi propio invento? Sí, ¿en como en la publicidad, de caer en las redes de la publicidad, hablando de redes. En, no, ¿sabes? Yo <risa> 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 no me dejo de no, de no, de no,
4: engañar. No
3: <risa> Pero mírame, no, es, un, es una gran pregunta. Yo creo que uno, y en la vida personal, uno vive en constante lucha con el ego, ¿no?, <risa> y ese, Yo creo que esa es el, la pelea más grande que hay porque entonces yo defiendo mi idea, mi punto de vista. No soy capaz de dar mi brazo a torcer o soy tan duro pues que el resto del mundo no importa. Yo siempre me he enfocado mucho más en ser empático y en tratar de no caer en eso. Ojo, yo soy súper exigente y le exijo a la gente entendiendo el potencial que tiene la gente uh -huh. y soy súper enérgico y yo invito al error equivoquémonos. Pero si la segunda vez te equivocas es que no estás poniendo atención y si la tercera lo vuelves a hacer es que en serio hay algo que no está funcionando.
4: Uh -huh.
3: Y eso no es ser uno eh, un man prepotente, sino es realmente decir ok, témosle, trabajemos claro. con pasión pero con responsabilidad. Sí. Uh -huh. ¿Y qué pasa? El tema del ego es, es, es la lucha permanente de todos los publicistas porque entonces si la idea fue mía o suya, no, no importa, esto es un equipo. Si wow. uno tiene esa empatía, es pues como el servicio,
0: no uh -huh. dejar
3: de lado el ego, servir, quedarse uno calladito y no decirle a nadie esa es la mejor forma de uno combatir ese ego Entendible. y eso ¿de quién es la idea? ah, fue, fue fue Gio sí, muy bien fue Gio perfecto, no pasa nada no, fue mío. Claro. 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 eso es una sí, lucha interna sí, sí, sí.
1: totalmente y muchos publicistas
3: viven peleando con eso
1: claro, sí. porque necesitan el reconocimiento o sea, lléname el vasito de la aprobación y yo soy el más duro ese es el problema de la digitalización también de, de estudiar todo virtual que usted no se no se parche con equipos de trabajo <risa> bueno, pues sigamos esto está bueno
4: Oh, oh, oh. Ahí tú estás. ¿A dónde
2: podría alejarme de tu espíritu? Si subieras al cielo, ahí tú estás.
0: presencia radio.com te acompaña.
1: Bueno, una de las grandes enseñanzas que nos está dejando este programa es que la publicidad no se trata de uno, sino se trata de un equipo de trabajo. Y no se trata de uno yo, uh -huh. sino de los demás. Esto me acuerda sí. mucho, alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a Ana María, la primera mujer que subió el Everest. Y uh -huh. Ustedes saben que son campañas grandes y muchas etapas y bueno, eran tres mujeres las que tenían que llegar, fueron tres mujeres las que llegaron a la cima y la primera pregunta que salió en ese momento es ¿Quién llegó primero, Ana María? Ajá. Y ella dijo, llegamos las tres. Oh, Solo wow. porque obviamente unas se, se llaman a las otras, sí, o sea, sí obligatoriamente sí. tuvo que llegar una primero. Una primero, pero dijeron, ella, Ana María dijo, no, hicimos un pacto, el trabajo lo hicimos las tres, luchamos las tres, wow. vimos sufrir a alguien que casi pierde una pierna en, en el recorrido las tres. Mm -hmm. Por lo tanto, llegamos las tres wow. a la Nunca nadie supo ni sabe ni sabrá cuál fue en la vida real la primera que pisó. Y es que esa gana que
2: tenemos de yo ser el primero, yo ser el único, esto, esto eh, creo que es hora de empezar a erradicarlo desde ya, ¿sí o sí, no? Sí, y no funciona finalmente porque, como, como nos decía Álvaro, son habilidades que al final se terminan desarrollando. O sea, no todos nacimos con esas habilidades ni de ser empáticos ni de trabajar en equipo, sino que son habilidades que con el error, que aprendiendo, fallando, vamos socializando y vamos aprendiendo, ¿no? Cuando uno entra, voy a poner un ejemplo, a una reunión o está trabajando con un equipo de trabajo y dijo un comentario que no debió haber dicho o dijo una palabra de una mala manera. Cuando uno cuelga, uno se sale de esa reunión uno dice... No lo debí haber hecho, seguramente a la próxima ya Y ahí desarrollé mi habilidad de empatía De comunicación, de no ser egoísta De no querer yo ser el protagonista Etcétera, entonces creo que esas habilidades Para mí es algo que me llevo de hoy Esas habilidades se desarrollan O sea, hay esperanza, cantan los ángeles Se puede desarrollar, no necesariamente Tuve que haber nacido así Pero también eh, darme la oportunidad De fallar, gracias por enseñarnos eso Álvaro.
0: Y además que la creatividad Parte de la autenticidad entonces también es muy chévere saber que aunque hayan baches, aunque hayan problemas, aunque no hayan ideas, en algún momento es como volvamos ¿sí? a lo que somos, a lo que aprendimos para sacar más y más ideas. A mí
1: se me quedó una pregunta en el tintero muy importante, muy así, sobrenatural, o sea, no, sí. muy muy alta, muy la publicidad a plata. Excelente pregunta Porque todo el programa sí. Y la pregunta es Pero hoy voy a ganar plata con esto? esto ¿Esto cuánto
2: factura?
3: La publicidad da plata Sí, se mueve mucho, mucho plata Pero es una industria Como cualquier otra Que cada vez está Más controlada Los presupuestos Son cada vez más Medidos Entonces Es un negocio difícil
4: Sí, como todos, como todos. todos. Sí, como todos. A mí, pregúntale a los todos?
1: médicos, ontólogos, todo lo que está pasando. Bueno, queridos, si a ustedes les gustó <ríe> este programa, por favor, se los ruego, compártanlo, Oigan, escúchenlo sí. 20 mil veces, tomen nota, cuéntenos qué les gustó, qué les gustó, qué no les gustó. Mejor dicho, aquí hay tela para cortar
2: para un nuevo programa. Bye. Miren, yo les voy a decir solo una cosa, les voy a contar. Antes de yo hacer parte de las mesas de Unbroken, yo me escuchaba... Todos los programas, porque mi recorrido de mi casa al trabajo era muy largo y a mí me encantaba escucharlos. Y como traían invitados tan espectaculares como Álvaro, yo literal sacaba la libreta y el esfero porque esas cosas me servían a mí y yo las podía poner en práctica. Así que de verdad pongan en práctica todo lo que aprendimos hoy, que ha sido espectacular y nos va a ayudar para tener una carrera exitosa.
0: Y así como Lu, recuerden que nos pueden sintonizar en todas las plataformas digitales y si de pronto no tienen, por ahí tienen una radio. Y que tengan Un ahí la,
2: radiecito un en el baño cito. mientras se ver, duchan. Usan nos
0: pueden sintonizar. <risa>
2: no creas, sí. Yo lo sí. uso, yo lo uso, por supuesto. <risa> yo también. <risa> <risa> en el
0: nos, carro, en especialmente el carro. en el carro, sí, total. Nos pueden sintonizar en el dial 1160 AM. Entonces, ahí estamos 11, para 60, acompañarlos.
1: 1160 11, 11, AM a M.
2: su presencia radio. Be my one desire
4: Somos Unbroken.